0: amigos, meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital. Hoje é 12 de agosto de 2020 e essa é mais uma edição extraordinária do Jornal da Live em que entrevisto uma personalidade sobre um assunto de grande impacto social. Estamos entrando no quinto mês da pandemia de Covid-19 no Brasil. Né? Desde março estamos aprendendo a fazer muitas coisas do nosso cotidiano, como a gente trabalha, como a gente estuda, como a gente se diverte, enfim, de uma maneira diferente naturalmente a área de saúde foi pesadamente impactada por tudo isso uma das grandes mudanças positivas no meio de todo esse pandemônio foi o aumento da telemedicina o fortalecimento da telemedicina aqui no Brasil todos os segmentos do mercado aprender a fazer novos e melhores usos da tecnologia digital e a medicina também para falar sobre isso e sobre uma tecnologia Bastante interessante que ajuda os médicos no diagnóstico de Covid-19 a partir de imagens enviadas pelos pacientes, é, capturadas pelos seus próprios celulares, eu tenho aqui hoje conosco o Claudio Lutenberg, ele é presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein e do Instituto Coalizão Saúde e está conosco para ajudar a esclarecer isso tudo. Boa tarde, Dr. Cláudio a pandemia, enfim, ela deu um novo impulso à telemedicina, inclusive do ponto de vista de regulamentação junto ao Conselho Federal de Medicina, não é mesmo, Dr. Cláudio?
1: É, na verdade, o Brasil, ele estava, minha interpretação, atrasado em relação à regulamentação. Nos Estados Unidos, a telemedicina já é regulamentada desde 1996, no Reino Unido, em 98. Angola já tem a telemedicina regulamentada e o Brasil eh, vinha a reboque e logicamente com prejuízo para as pessoas que buscam na fundo alguma porta de entrada, alguma forma de poder se relacionar. E agora com o advento da Covid, evidentemente esse recurso aflorou como sendo um instrumento importante e eu espero que ele não sirva somente para essa fase de pandemia. Ele ganhe aí respeito e respaldo dentro do aspecto regulatório, para que possa ser utilizado de forma corrente em uma série de ações que requerem um apoio permanente por parte da comunidade assistencial.
0: Perfeito. Bom, a tecnologia, evidentemente, tem um papel que é absolutamente decisivo nesse cenário, né? não apenas pelo atendimento em si à distância, mas é, oferecendo ferramentas de apoio e de tomada de decisão aos profissionais de saúde, né? a gente tem visto algumas delas bastante inovadoras, inclusive auxiliando no diagnóstico, ah, de alguns diagnósticos à distância, que é o caso do Binar, justamente, que chegou recentemente ao Brasil e ajuda no diagnóstico do Covid-19 ah, por imagens captadas pelo celular, né? O senhor poderia explicar uh, para a gente aqui na rede como que funciona essa tecnologia que permite identificar, uh, ou pelo menos ajudar no diagnóstico do Covid-19 uh, por imagens capturadas pelo celular?
1: Ele trabalha através de reconhecimento facial. Isso não é novo na área de segurança e, portanto, é algo que a gente importa de uma experiência bem-sucedida. Vários países, vários serviços utilizam isso, mas à luz daquilo que a gente captura através de uma leitura na região da bochecha e na testa, a gente pode inferir. Alguns, a gente pode inferir alguns dados que são importantes no sentido de monitoramento. Por exemplo, frequência ventilatória. Por exemplo, saturação de oxigênio, por exemplo, frequência cardíaca. Isso não é padromônico, isso não é diagnóstico, mas isso ajuda o raciocínio clínico. Então, uma uhum. vez que o é acionado, uma vez que o paciente apresenta uma queixa, você consegue, através desses indicadores, criar uma relação de raciocínio que te permite imaginar uma situação diagnóstica e, portanto, traz mais segurança para que o médico possa decidir se é uma emergência, se não é uma emergência, se deve procurar um serviço hospitalar, se pode ser tratado em casa em, em condição de observação e, portanto, uma ferramenta de apoio à atividade médico-assistencial.
0: Ou seja, então, na verdade, é uma a, a presença do vírus, é, pelo que eu entendo, ela provoca alterações visuais na, no rosto da pessoa, é isso? E o sistema ele consegue captar essas alterações?
1: Não necessariamente o vírus. Por isso que é importante que a gente entenda que esse é um recurso que trabalha em sinergia com o raciocínio clínico. Existem várias condições que podem alterar determinados parâmetros vitais. Então, uhum. por exemplo, o que está tendo desconforto respiratório, ele aumenta a ventilação respiratória para tentar compensar a falta de oxigênio que ele tem no sangue pela dificuldade em respirar. Então são mecânicas compensatórias. Então é um sinal que mostra uma alteração, provavelmente, de natureza pulmonar. No caso da Covid, a gente sabe que um dos órgãos acometidos é justamente o pulmão. Então, dessa forma, quem está acompanhando, está interrogando, conversando com o paciente, fazendo aquilo que nós médicos chamamos de anamnese, quando uhum. utiliza isso, pega através da leitura facial e da testa, denotar essa alteração, acaba tendo benefício no sentido do entendimento daquilo que o paciente tem.
0: E esse sistema, ele trabalha com algum sistema de, de inteligência artificial para esse apoio? Ele é Como que ele é calibrado para é, ajudar o médico
1: nessa tomada de decisão? Exatamente, quer dizer, ele usa mecânicas de reconhecimento facial, que são consagradas no contexto do mundo digital, e isso é feito através de bancos de dados que são alimentados e aí, sim, através da inteligência artificial e a utilização de algoritmos, a gente consegue saber interpretar os dados que se encontram por detrás desse tipo de reconhecimento.
0: Qual é o nível de confiabilidade da, 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 do sistema? Ele pode gerar... É que não chega a ser um diagnóstico, como o senhor disse, não, mas ele poderia gerar, um digamos, um falso positivo ou um falso negativo? Como, que,
1: como que a gente pode mensurar pode, isso? Pode gerar um falso positivo. Por Conforme ele explicava, quer dizer, ele depende de uma interpretação conjunta com a história. Perfeito. De repente, é um atleta, tá? Esse paciente que é um atleta tem uma tendência a ter o um pulso mais baixo, normal, na condição física de um atleta. Por isso que não pode ser trabalhado de forma isolado. Por isso que não é um instrumento de autoavaliação. É um instrumento de apoio a uma decisão de natureza médica. Então, o mais falso positivo ou o mais falso negativo é tentar utilizar esse recurso sem o apoio de alguém que possa ligar os dados e, com isso, chegar a uma conclusão daquilo que o paciente apresenta.
0: É, isso é um, é um ponto interessante e acho que é bastante importante a gente esclarecer, ou seja, não é, não é um sistema que qualquer pessoa pode baixar na App Store e usar livremente, então, correto?
1: Não, essa não é a proposta, né? Uhum. E lógico, de repente até estar disponível, mas para uma triagem você precisa que alguém que tenha experiência, um médico ou até mesmo um enfermeiro, né, que possa ter os parâmetros comparativos, trabalhar dentro do que a gente chama de um raciocínio clínico e aí sim tomar uma decisão, quer dizer, não é alguém que está em casa se automonitorando, a gente até faz isso, veja, não é incomum que um médico recomende para um paciente que ele monitore a sua temperatura, então, uhum. com o tempo, provavelmente, vai trazer a oportunidade de também ser utilizado dessa maneira. Mas, de novo, quer dizer, o dado da febre também não faz sentido se, por acaso, você não utilizar isso dentro de um raciocínio clínico. Portanto, a necessidade de saber que é uma ferramenta de apoio à assistência e não de mecânica decisória.
0: Perfeito. Portanto, então, a, a, esse, esse sistema, ele, é, estaria, ele, ele está disponível na, na, nas lojinhas, da na App Store, no Google Play?
1: Disponível, não. não. A proposta não é. é a proposta seja trabalhado em conjunto, quer dizer, possivelmente até haverá, num dado momento, pacientes que poderão disponibilizar de forma individualizada, mas, neste momento, a BINAR, ela é utilizada principalmente em plataformas de saúde corporativa. Por quê? Porque nós queremos criar esse vínculo entre quem é examinado, entre aspas, pelo recurso e aquele que interpreta o achado, no caso, o é, médico ou alguém da equipe multiprofissional. Aliás,
0: é, aí a gente já chega num outro ponto da nossa conversa. É, eu queria saber justamente onde o sistema já está disponível hoje no Brasil e, e enfim, quais são o roadmap, ou é, como vai ser ampliado essa adoção, como que funciona
1: isso? Nós temos mais de 20 milhões de usuários no mundo, no Brasil já temos uma ação conjunta, entre a Companhia Vale do Rio Doce, a Prefeitura de Belo Horizonte e a Unimed, e aí são 35 mil pessoas que estão se utilizando desse recurso. Nós estamos em tratativas com uma série de operadoras, com alguns grupos verticalizados de saúde, com algumas organizações privadas que querem monitorar os seus próprios funcionários e, portanto, em ações de relacionamento e ações de natureza comercial que fazem parte do desenvolvimento, da implantação desse tipo de recurso.
0: Esse caso de Belo Horizonte, a Vale ela está ela tá atuando como a financiadora do projeto, é
1: isso? ...para pacientes ligados ao Sistema Único de Saúde que uma vez que apresenta algum tipo de alteração, aí sim vão procurar as unidades básicas de saúde dispostas na região de Belo Horizonte.
0: E, e, e Mas, nesse caso, como que funciona? A pessoa, ela... É, como que é o o, o, a, o o ponto de entrada da, da pessoa no sistema? ela, ela Porque está associado ao SUS, o senhor disse, nesse caso, né?
1: É, nesse caso, a Vale do Rio Doce paga tudo custeio. A médico Unimed... uhum as suas bases, mas é utilizado para pacientes que são ligados ao sistema único de saúde certo. Fácil, detectado algum tipo de alteração eles são direcionados para as bases de atendimento
0: perfeito uh, qual é a possibilidade de a, gente, de a gente enxergar isso sendo adotado pelo SUS universalmente existe a ideia uh, de nós termos isso uh, oferecido de uma maneira mais ampla para o país inteiro
1: Veja, o governo pergunta. poderia fornecer isso daí? Eu não tenho como muito responder isso, porque isso aqui precisaria fazer parte de uma política pública de saúde.
0: Uhum. Eu vejo
1: hoje toda a saúde digital como sendo um grande instrumento de equidade. Eu vejo a saúde digital como sendo algo que transpassa a questão da própria telemedicina e que representa, portanto, a inclusão. Então, a depender da maneira como eu enxergo, eu acho que não haverá dúvida de que isso pode transformar o sistema único de saúde num sistema muito mais acessível. E, portanto, assim como em outros países, acho que seria uma ferramenta de extrema utilidade para o nosso sistema único de saúde. Ah, sem dúvida
0: nenhuma. Né? Muito, inclusive, de democratização do, da, da, da
1: saúde. não? Ah, espero que isso aconteça. né? Eu também. Eu imagino que... Se nós conseguíssemos, não só através deste recurso, mas fundamentalmente trabalharmos nas diversas eh, frentes que a telemedicina pode trabalhar, nós teríamos um sistema muito mais acessível para a população brasileira. É bom lembrar que nós temos mais de 75% da população que dependem do atendimento pelo financiamento do sistema único, ou seja, através de financiamento público. Essas pessoas estão localizadas em vários pontos do país. A disposição de especialistas, a disposição de recursos, nem sempre se faz de forma presencial, geograficamente. E, portanto, as plataformas digitais podem aproximar os usuários dos diferentes posições é, dos prestadores de serviços. Uhum. Aqui em São Paulo,
0: é, o sistema já está disponível de alguma maneira?
1: Nós estamos, nesse momento, conversando com algumas organizações, elas estão analisando, validando dentro parâmetros que lhes são importantes e algumas em fase até mais madura já em fase de contratualização. Mas é, essa questão, de novo, quer dizer, não é uma questão que depende de é, região, depende, eu acho, que do bom entendimento do que esse mundo digital pode representar em termos de acertar a uhum.
0: Do ponto de vista de equipamento, ele funciona em qualquer celular? Tem alguma necessidade específica da câmera ou do celular assim das
1: pessoas? Sim, é modelo Android ou modelo do iPhone. Né? É até um, a partir de um certo patamar ele funciona, mas evidentemente que hoje o que nós mais vemos é o acesso a modelos mais recentes de telefone celular. Então quem não tem acesso hoje, muito possivelmente em breve terá acesso... Uhum.
0: Mas o processamento de qualquer forma não acontece no aparelho, né? Imagine que o aparelho é meramente um captador de imagens, e isso vai ser processado depois Sim. remotamente,
1: é isso? A origem do sistema qual que é, doutor? O a origem do sistema é Israel. Ele foi produzido em Israel, Abina, e eu mesmo fui antes de trazê-lo ao Brasil, eu tive em Israel eu servei aqueles eles lá eles fazem um trabalho muito importante no sentido de criar acesso às pessoas. Você sabe que Israel é um país muito desenvolvido nas questões tecnológicas, né? e, portanto, é um, um eu diria até, um, um nascedor desse tipo de iniciativa. E foi lá que nós fomos buscar o Binar.
0: Muito bem. Muito bem. Obrigado. Acho que é isso. Não? O senhor tem alguma mensagem final? Gostaria
1: de... Eu acho que, fundamentalmente, que a gente tem que quebrar determinados paradigmas se, de fato, a gente quiser levar a saúde de uma forma eficiente e mais eficaz. Nós temos desafios enormes, população envelhecendo, recursos finitos. Então, a gente tem que tentar maximizar a nossa capacidade de automatização para justamente poder baratear e poder dar conta desse enorme desafio de levar a saúde a todo cidadão brasileiro.
0: Concordo, realmente, extremamente necessário isso, aliás, nesse ano... Por uma condição super adversa, ficou bem evidenciado, não? Espero sinceramente que a gente consiga dar esses passos necessários, porque a população como um todo precisa muito disso aí. Muito bem-vinda tecnologias como essa.
1: Excelente, Paulo. Obrigado. Okay. Muito agradeço, obrigado mesmo. uma boa tarde para você aí. Obrigado pela cortesia e pela gentileza. Imagina, eu que agradeço. Pra... Obrigado. Até mais. Tchau.
0: Muito bem, meus amigos, essa foi a conversa com o Cláudio Altenberg, presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein e do Instituto Coalizão Saúde. Obrigado a todos que participaram, e se você não pôde assistir ao vivo, ainda pode deixar os seus comentários e suas perguntas aqui embaixo, que eu vou ler e vou responder todas elas. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.